1: ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. ¿Qué llega a tu mente cuando escuchas la palabra manglar? No lo pienses mucho, di lo primero que pensaste, 1, dos y 3. De seguro te transportaste a la costa y recordaste el terreno húmedo y el fuerte olor a podrido. Aunque parezca desagradable, este ecosistema está compuesto por árboles de mangle que proveen muchos servicios esenciales para el bienestar de todos. Hoy me acompaña Astrid Cordero, intérprete ambiental en la región este de Para la Naturaleza. Astrid, gracias por llevarnos a conocer uno de los ecosistemas más interesantes que hay en la isla.
0: Claro que sí, Débora, para mí es un placer estar con ustedes hoy y llevarlos a conocer uno de mis lugares favoritos. Hoy nos encontramos en la Reserva Natural Cabezas de San Juan en Fajardo. Es un lugar mágico al noreste de nuestra isla que protege diferentes ecosistemas como lo es el bosque de mangle, el bosque seco, playas arenosas y rocosas, praderas de hierbas marinas y arrecifes de corales y una laguna bioluminiscente que brilla en las noches al mover el agua, así como hay pocas en el mundo. Estoy acompañada de Noel Rivera, uno de los intérpretes ambientales que trabaja aquí en la reserva natural, pero dejemos que sea él quien se presente y nos hable un poco de él.
2: Hola, mi nombre es Noel Rivera. Eh, estudié biología el, el bachillerato de manejo de vida silvestre en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Y desde el 2005 llevo trabajando en Para Naturaleza en la Reserva Natural Cabezas de San
0: Juan. Noel es alto, delgado y tiene el color del café con leche en su piel. Es uno de los intérpretes ambientales que ofrece recorrido guiado en la reserva natural y ha trabajado en proyectos como Árboles Campeones y Mapa de Vida. Hoy nos lleva a conocer de cerca el majestuoso bosque de mangle desde el paseo tablado donde conoceremos a los protagonistas de este lugar, los árboles de mangle. ¿Sabías que en Puerto Rico existen cuatro especies de mangle? Cada uno es único y especial. Estos bosques son muy importantes para la salud del planeta, pues además de producir oxígeno, también capturan una gran cantidad de carbono del aire, lo cual ayuda a reducir el efecto de invernadero que provoca el calentamiento global y por ende el cambio climático. También es el hábitat de una gran cantidad de peces, crustáceos y aves, algunas residentes y otras migratorias. Pero sobre todo, es un bosque hermoso que embellece nuestra costa y que admiramos cuando lo visitamos. Durante el recorrido por el bosque, Noel nos ayudará a identificar los árboles de mangle, conocer un poco de las adaptaciones de cada uno y conoceremos también algunos organismos que allí podemos encontrar. Espero que disfruten de esta caminata. Al llegar a la reserva natural cayó la lluvia, lo que nos hizo esperar un poco sentados en los bancos de la entrada al paseo tablado. Y como es normal cuando llueve en estos espacios, llegaron los mosquitos. como molestan, ¿verdad? Una vez se detuvo la lluvia, Comenzamos nuestra aventura acompañados de los mosquitos, claro, pero esto no nos impidió apreciar este mágico lugar. A lo lejos se escucha el oleaje de la playa, lo que nos indica que estamos muy cerca de la costa. También se escucha el cantar de la reinita común, mientras que Noé comienza con el recorrido.
2: Bueno, ahora mismo nos encontramos en el bosque de mangles y este es uno de los bosques que tiene unos individuos que hacen tanto por nosotros y muchas veces nosotros no nos damos cuenta eh, eh, les estoy hablando de los árboles de mangle los bosques estos árboles componen unos bosques que albergan un sinnúmero de organismos eh, protegen a estos organismos, alimentan a estos organismos y también nos protegen a nosotros como también nos proveen de algunos de estos alimentos. Eh, son altamente productivos y hoy vamos a conocer esos cuatro, esos cuatro árboles de mangle que forman este impresionante bosque. Los manglares son lugares que están llenos de agua. Eh, muchas veces esta agua puede ser de eh, las desembocadoras de los ríos o puede ser agua eh, salada completamente. Eh, y nosotros eh, aquí ahora mismo estamos, nos encontramos en el borde. Por lo tanto, todavía no estamos viendo esas zonas inundadas que caracterizan el bosque de mangle. Eh, ya a medida que nos vayamos adentrando en el mangler vamos a conocer otra, otras zonas en donde sí van a haber agua eh, vamos a ver áreas inundadas pero ahora mismo estamos todavía en ese borde en esa transición entre dos bosques diferentes el, a, a nuestra espalda quedaría lo que conocemos como el bosque seco de cabezas de San Juan y hacia el frente que es eh, hacia donde nos vamos a adentrar estaría el bosque de mangler eh, ya en esta zona de transición nos encontramos algunas de las plantas características del bosque seco y algunas de las plantas características del manglar, Así que esto es lo que se conoce como una zona de ecotono, una zona de transición entre medio de dos bosques. ¿Qué, man ¿Qué árbol podríamos encontrar aquí? ¿Qué mangle podríamos encontrar en esta zona de transición? Ese sería el mangle botón. El mangle botón, pueden verlo por ahí, el mangle botón siempre se, eh, crece alejado del agua Salada, también él tiene, pequeña, tiene una pequeña una adaptación que le permite resistir pequeñas concentraciones de, de agua salada. Eh, es el único de las cuatro especies de mangle que sus hojas, el arreglo de sus hojas, es alternado. ¿Qué significa? Que una hoja crece después de la otra. En los otros mangles, sus hojas, vamos a ver que son opuestas. Una hoja crece detrás de la otra.
0: Un detalle interesante de este árbol es que sus semillas son redondas, muy pequeñas y de color rojizo. Parecen botones y puede que eso le haya dado su nombre. Continuamos caminando por el tablado, alejándonos de la parte más seca del bosque y nos acercamos a un área inundada con unos árboles interesantes de hojas verdosas y puntiagudas.
2: Esta es una zona en eh, donde el agua que vemos ahora mismo es agua completamente salada. Esta zona se llena de agua cuando tenemos mareas altas. La marea alta sube, inunda estas esta planicias y cuando baja la marea y en días bien soleados es, es posible que esta, eh, estas áreas se sequen por completo. Pero al secarse no se retira la sal la sal se concentra en estas áreas. Por eso estos lugares en donde vemos que se ve como si fuera una pequeña lagunita, es bien poco profunda, eh, son apenas unas 4 pulgadas de profundidad lo que vemos en estas áreas. Y cuando se seca por completo, la sal eh, se concentra en tanta eh, cantidad que para cualquier otra planta sería imposible poder vivir en este lugar. Pero no para el mangle negro. El mangle negro tiene adaptaciones que le permiten resistir grandes cantidades de sal y lo vamos a ver por aquí el mangle negro sus hojas tienden a ser lanceoladas lar largas puntiagudas y tiene dos colores dos tonalidades de verde diferentes por un lado de la hoja eh, es un poco más oscuro y por el otro es un tono claro el, el mangle negro posee la capacidad de resistir mucha sal porque también tiene unas adaptaciones que le permite eliminar grandes cantidades de sal a través de sus hojas. En días bien soleados vamos a poder ver cómo la sal se va cristalizando a través de la exudación, evapotranspiración. Eh, el, la sal se va cristalizando sobre la lámina de la hoja. Y en días que se ha acumulado bastante se pueden ver esos cubos de sal sobre las hojas del, de, del mangle negro
0: Aunque llovió y las hojas estaban mojadas, pudimos de igual manera tocarlas y probar de nuestros dedos la sal. ¿A qué sabía? ¿A sal? <risa> Puede que se estén preguntando, ¿cómo hace el mangle negro para sobrevivir en un lugar que se inunda tanto?
2: Es algo que se iría en contra de lo que normalmente las plantas harían con sus raíces. Por lo general las plantas tienen sus raíces y desarrollan sus raíces hacia abajo, hacia el suelo y de ahí obtienen agua, obtienen sus nutrientes. Pero el mangle negro necesita hacer algo más. En lugares como este en donde el suelo carece de oxígeno, de poco, posee poco oxígeno eh, y está constantemente inundado, él necesita arreglarse para poder sobrevivir en áreas anóxicas de poco, de poco oxígeno. Así que, ¿qué hizo el mangle negro? Además de desarrollar sus raíces hacia abajo, también proyectó, tiene unas proyecciones hacia arriba, fuera del agua y fuera del aire, de, 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 de la tierra. Eh, estas raíces son las que conocemos como neumatóforos. Y los neumatóforos le permiten hacer intercambio de gases a través de sus raíces. Así que, vean cómo estos árboles... A pesar de estar viviendo en condiciones extremas, cada uno de estos árboles se va adaptando para sobrevivir en este ambiente. Así, esta, estas adaptaciones les permiten eh, tener menos competencia contra otras especies que puedan estar creciendo, por ejemplo, en el bosque seco, en, en áreas donde el agua tiende a ser más dulce, en áreas donde hay menos, el, área, el terreno es más seco, pues el, los mangles se han adaptado para poder eh, colonizar estas zonas en donde hay menos competencia, más que entre ellos, que son especies adaptadas para vivir en agua salada.
0: Oye Noel, ¿y por qué se llama mangle negro?
2: Hay varias varia opiniones de, de por qué se le conoce como mangle negro. Algunas personas pueden decir que Tal vez se le conoce como mangle negro por su tronco. Su tronco, la corteza, a veces tiende a tener una coloración un tanto más oscura que el, los otros mangles. Pero también, algo bien característico del de, de, mangle negro es que cuando sus hojas se van secando, algunas hojas se tornan bien oscuras, como pueden ver por ahí. Aquí vemos que el, del, el verde... De, fue secando la hoja Y fue tornándose un marrón bien oscuro Al punto de que en ocasiones se ve casi negro ese, ese marrón oscuro Por eso se le conoce como mangle negro Mira, algo que quiero que observemos Es que ahora mismo Mientras estamos cruzando el salitral hay una guineilla menor que se está alimentando de pequeños crustáceos, organismos, pececitos que pueden encontrarse en esta agua. Y eso es lo que les estaba mencionando al principio, cuando les mencioné que este bosque provee alimentación, provee protección para muchas especies. La guineilla menor, una ave que nos visita, a Puerto Rico es un ave migratoria. Hay algunas que se quedan, hasta, se quedan también durante el verano, pero muchas veces nos eh, visitan en esta época invernal de, de agosto hacia diciembre.
0: La guineguilla menor que estamos observando es una ave acuática de color gris claro con manchas marrones en sus alas, patas amarillas y largas que le permiten caminar con facilidad en el salitral y también tienen un pico largo que les permite buscar alimento bajo el agua. Una ave hermosa.
2: Eh, también, no sé si pudiste observar, Cerca de las raíces de los neumatóforos del mangle negro, se observaban unas cuevas eh, bien pequeñas. Esas cuevas son de los cangrejos violinistas. Eh, muchas veces los organismos en la naturaleza interactúan los unos con los otros y muchas veces, mmm, sin darse cuenta, en otras ocasiones lo hacen para beneficiarse. ¿Pueden escuchar por ahí? Ahí se está escuchando el pollo de mangle. Pollo de mangle a veces hace este cacareo como si fueran las gallinas de, que tenemos en, en muchas casas, eh, y a veces se hacen varios sonidos y en ocasiones hasta se contestan. A veces escuchamos un pollo de mangle haciendo su sonido por un lado y de momento otro pollo de mangle más lejos le contesta. Eh, pues lo, lo, el, aquí pueden ver cómo entre especies, entre la misma especie, se van comunicando eh, ellos.
0: Bueno, ya el pollo de mangle le dejó saber a los demás que estamos aquí visitando su casa. Vamos a ver si nos encontramos a otros más adelante. Noel, creo que vi a los cangrejitos que mencionaste. Se acaban de esconder en las cuevitas.
2: El cangrejo violinista es un cangrejo muy pequeño. De, no, muchas veces mide menos de dos pulgadas eh, de, de largo. Eh, también... El cangrejo violinista puede estar en áreas inundables, eh, puede estar expuesto como muchos otros cangrejos, como el, el cangrejo de tierra que conocemos como el buey eh, puede estar expuesto al aire eh, por pequeños periodos, pero también eh, puede estar bajo el agua. Y aquí, en esta zona de, de cambios de marea, encontramos muchos de estos cangrejos violinistas y, los identificamos, las zonas en donde se encuentran, muchas veces por las cuevitas o los agujeros pequeños que podemos ver en el, en el suelo cerca de estas áreas inundables. Eh, y como les estaba diciendo, ellos hacen su aportación a muchas de las plantas que viven en este bosque, interactúan. Eh, con otros organismos que no precisamente son animales, también interactúan con otras plantas. Gracias a, su raíz, a sus cuevas, las raíces de este, muchas de estas plantas pueden recibir otra, eh, aireación.
0: Continuamos caminando por el manglar y en un lado del salitral observamos unas aves nadando. Cuando miramos bien, eran casi una docena de patos de quijá colorada, una especie nativa de Puerto Rico. Estas son aves majestuosas de color marrón. Su cabeza tiene dos colores, marrón en la parte de arriba y desde los ojos hacia abajo es de color blanco brillante. Lo más que lo distingue es el color rojo intenso en ambos lados de su pico que es oscuro y achatado, lo que le da su nombre.
2: Para nosotros es asombroso poder ver esta especie aquí porque es una especie vulnerable eh, que se debe proteger. En el pasado muchas especies de patos, muchas eh, aves de, eh, de humedales eh, eran cazados. Eh, pero hoy en día mucho, eh, en muchas especies eh, se protegen. Y sobre todo eh, en los humedales. Los humedales están protegidos en, en Puerto Rico. Así que es asombroso poder observar este espectáculo que estamos viendo aquí de más de 10 patos quijadas colorados nadando, eh, comiendo y eh, compartiendo entre ellos. Algo que todos quisiéramos estar haciendo en, este, en esta época de pandemia, ¿verdad?
0: En estos momentos nos encontramos cruzando un puente sobre una pequeña laguna en medio del manglar.
2: Aquí van a notar que el agua ya se torna un poco de color rojizo, eh, un poquito oscura y es de ahí lo que estamos hablando al principio donde que a veces las personas veían que las coloraciones del agua tienden a ser oscuras, pues aquí podemos presenciar un poco ese, esa coloración eh, también van a notar que hay unos árboles creciendo eh, alrededor de esta agua y esa, ese es el mangle rojo este mangle posee unas adaptaciones que le permiten crecer ya en lugares más inundados, en lugares con mayor cantidad de agua. No tan solo la sal puede, esto, puede tolerar buenas concentraciones de sal, sino que también mucha agua entre sus raíces. ¿Cómo este árbol logra sobrevivir o adaptarse? ¿Qué adaptaciones tiene para poder crecer en estos lugares? Una de las adaptaciones que tiene son sus raíces. Si observa sus raíces van a ver que las raíces son alargadas, son grandes, a este árbol le, como si fueran especies de zancos o como si fueran patas de pollo eh, que se extienden hacia el agua, algo bien interesante de las raíces de este árbol es que no solamente son raíces que crecen en la parte de abajo del árbol, en la base, sino que eh, raíces pueden ir creciendo desde cualquiera de sus ramas. Esta aún la rama más alta puede cre desarrollar una raíz que se va a extender por el aire hasta, hasta el suelo, en este caso al agua y luego al suelo, y de esa manera le ancla Ayuda al árbol a crear un soporte para poder vivir en lugares con mucha agua y en lugares con suelos inestables.
0: Increíble cómo estos árboles se adaptan de una manera asombrosa a su hábitat para poder sobrevivir en lugares como este.
2: El suelo de este lugar, aunque les mencioné que aquí ya había mayor cantidad de agua, hay alrededor de unos 3 a 4 pies de profundidad, pero si observan el suelo, Van a ver que se compone de hojas, mucha materia orgánica, algas, organismos que se han acumulado, eh, sedimentación que se ha ido acumulando por años en este lugar. Así que es un suelo inestable. Si nosotros tocáramos ese suelo, no tan solo se nos va a hundir la mano, sino que también eh, al tocarlo, al tacto, se siente re, eh, resbaloso, baboso, es un suelo bien, bien blando. No tan solo eso, sino que esa mano, al sacarla, va a estar bien perfumada a descomposición. Esa descomposición produce nutrientes para un sinnúmero de organismos. Eh, aquí hay bacterias que van descomponiendo esta materia orgánica. Hay peces, cangrejos, eh, que se van alimentando también de esta materia orgánica. Eh, a su vez... Estos lugares, esta, este, esta especie de laguneta, sirve como un gran criadero para muchas especies pequeñas, sobre todo juveniles, crías de organismos que muchas veces vemos en su etapa de adulto mar afuera o en nuestras costas. Aquí van a ver cómo el mangle rojo, está haciendo una de las funciones que les mencioné al principio. Está protegiendo un sinnúmero de organismos, es un refugio de vida silvestre. En este caso, para muchos de los organismos acuáticos que llegan hasta esta zona. Vamos a ver que la hoja es grande, ovalada, y estas hojas son tal vez las que dan parte del color que, hoy, que ahora mismo estamos viendo en el agua, porque cuando se van secando, van a ir viendo, van a ver en el árbol que las hojas primero se ponen amarillentas, luego anaranjadas, luego rojizas y caen al agua. Eso es característico en el mangle rojo, porque este árbol, dentro de su corteza, eh, en, en, en sus hojas, contiene lo que se conocen como taninos. Y los taninos tienen esta coloración rojiza.
0: Noel, ¿cómo es el fruto de este mangle y cómo se reproduce? ¿Sucede de la misma manera que en los demás árboles de mangle?
2: El fruto del mangle rojo se desarrolla más grande que las otras especies. En el mangle negro eh, tenía una... El fruto era achatado, era redondo, eh, era como una bichuela eh, un poquito puntiaguda. Y en el caso del mangle rojo, su fruto es como una especie de cono. Pero... La semilla que se encuentra en su interior, en el interior del fruto, no crece una vez cae del árbol. El fruto, el, la semilla comienza a crecer estando todavía en el árbol adulto. Así que es lo que se conoce como es una planta vivípara. Sus semillas crecen, eh, se desarrollan, germinan estando en el árbol. Y una vez estas ya han alcanzado un largo de más de 10 pulgadas, pueden, eh, eh, pueden soltarse. Eh, se asemeja a la forma de esa, de esa plántula alargada, se asemeja a un lápiz grande, grueso, eh, que también funciona su forma, funciona como si fuera un, un pequeño torpedo que una vez cae al agua, si logra caer en un lugar llano, se entierra y ahí eh, comienza a desarrollar, mientras sigue creciendo, desarrolla sus primeras hojas. Pero ¿qué ocurriera si cae en lugares profundos como los que vemos en esta laguneta? Si cae en esa área, esta plántula tiene la capacidad de sobrevivir por aproximadamente un año flotando en el agua hasta que finalmente encuentra terreno. Así que es sorprendente la capacidad que eh, han desarrollado para sobrevivir en ambientes acuáticos como este.
0: Bueno, ya conocimos a tres especies de mangle, pero son cuatro. Falta uno y es el mangle blanco. Es el menos que abunda en este bosque, pero sí podemos observarlo creciendo, algunos de ellos entre los mangles rojos.
2: Las hojas son eh, sí, eh, opuestas como las otras especies de mangle, como el negro, como el mangle rojo, donde las hojas crecen una detrás de la otra. También algo que podemos notar en las hojas es que poseen dos glándulas en la base de las hojas, en el peciolo de la hoja, eh, donde podemos observar unas protuberancias, como si fueran dos pequeños chichoncitos más claros que el color de, del tallito de la hoja. Eh, esas glándulas algunos di dicen que utiliza esas glándulas para eliminar sal, pero unos estudios más recientes han encontrado que el mangle blanco también tiene la capacidad de eliminar sal por la lámina de la hoja como lo hace el mangle negro, lo único que es en menos concentración
0: sin duda muy importante cuidar de nuestros bosques de mangle pues como hemos aprendido nos proveen protección pues son la primera línea de defensa que tenemos cuando somos atacados por tormentas, huracanes y fuertes marejadas. Gracias Noel por este recorrido que sé que transportó a muchos desde sus casas al bosque y que también nos permitió aprender a valorar más nuestros espacios naturales. Cuidemos de, de ello. Y aseguremos nuestros bosques para el disfrute de futuras generaciones. Recuerden, nosotros dependemos de la naturaleza, pero ella depende en que nosotros también cuidemos de ella. Débora, ¿qué te pareció el recorrido?
1: ¡Súper interesante! Muchas gracias Astrid y Noel por llevarnos a conocer el Bosque del Manglar. Si quieres conocer a Astrid y a Noel, visita las redes sociales de Para la Naturaleza. Escríbenos a ecotono@paralanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Este programa fue editado por Laura Cintrón Ramos de Para la Naturaleza y Aitza Santos de Radio Universidad. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y a Eduardo Alegría por la música. Recuerda, puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, una voz para la naturaleza. Gracias por escuchar Ecotono, un espacio radial donde intérpretes de la naturaleza y sus invitados comparten su conocimiento ayudándote a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de los organismos que le dan vida. Todos los martes, desde las 3 y media de la tarde, un programa de Cadena Radio Universidad y Para la Naturaleza.
0: Acaba de escuchar el podcast de Ecotono. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las 3 y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez, todo un mundo de música e información.